0: María Ángela Paricio y Goyana Enríquez.
1: Un programa más de Estación de Fe Qué bendición es compartir con ustedes esta linda tarde Bienvenida Pastora Lore, bienvenida Goyana ¿Cómo Buenas. están en este día?
0: Felices, una vez más, juntas Aquí en Zoe, la señal más preciosa que Dios nos ha entregado Para que nosotros podamos salir a bendecir muchas familias Muchos hogares, muchas personas que nos escuchan de, desde nuestro país Y aún desde el exterior no estamos solos, está Goyana con nosotros.
2: Buenas tardes, querida audiencia, ¿cómo le va? Buenas tardes a, a estas bellas conductoras con las que tengo el placer de otro día más poder compartir con ustedes. Y bueno, darles las bienvenidas para que ya se vayan conectando con nosotras. A Zoe estén sintonizando y bueno, ya pueden desde ahora mandarnos mensajitos también. ¿Existen?
0: Muy bien, Muy bueno,
2: danos dano, dano las líneas, ¿dónde se el puede donde El celular conectar. es el 094-929-717. Y si no, bueno, nos pueden estar viendo en vivo por Facebook, arroba ZoeFM915, también en el Instagram, que muchas veces vamos a estar colgando adelantos de lo que puede ser el programa del Día de Estación de Fe, y también, bueno, por MBTV, estamos también en vivo.
1: Así es, qué lindo. Y bueno, arrancamos un programa más escuchando buena música. Estábamos escuchando Mírame de León Benavides. Estaba pensando en que, en que ¿cómo estaría traer a León Benavides a un campamento verac? Así sí, que, y música nueva, muy, música muy,
0: fresca. No, y su con testimonio, contenido. su testimonio, su vida, eh, la verdad que es impactante lo que Dios ha hecho en su vida, con su esposa. En la forma que fue alcanzado, ¿no? Me encanta porque es un fruto del evangelismo. Es un fruto de, de alguien que se acercó y le predicó, ¿sí? Le dijo, mírame. Wow, <risa> qué, qué, bendición. Qué, ¡Qué bendición! ¡Qué
1: bendición! ¡Qué bendición! Bueno, invitamos a la audiencia a que pueda eh, descargar estos temas musicales que tienen un contenido, que tienen una letra muy bonita y que no solamente tienen un ritmo. Veo que a veces buscamos sí. eh, música solo por el ritmo. No, estas letras tienen un contenido.
0: Y a esta hora de la tarde Bien. es muy lindo escuchar un tema que nos dé fuerzas nuevas porque muchas veces después del almuerzo la, las personas muchas veces los que están en el mediodía y en la tarde con nosotros porque algunos están en la madrugada pero por lo general eh, ya la gente quiere descansar o se levanta de una siesta depende y es bueno tener eh, un tipo de música que te dé un poco de, de ad, adrenalina, ¿no? Entonces es
2: como música muy de tarde. Yo me imagino tomando un matecito y bailando ahí. Mírame". ese matecito, la <risa> casecita.
0: Es verdad,
1: ¿y si, gente, se y si hay gente de Colombia va a decir un tintico, un cafecito, que es súper rico para los colombianos. Nosotros los venezolanos también tomamos cafecito. Y bueno, y la gente que está internacional tomará té, tomará un licuadito, porque hay lugares, acá en Uruguay ahora el clima está un poco entrando
0: templado, en, en, esa, en,
1: en esa etapa de bueno está templadito es el clima de mi está espíritu ahí.
0: me gusta mucho este clima me gusta el invierno me gusta este clima me, es, me encanta
2: es verdad yo soy más verano. sí yo también Veranito. pero hoy
1: eh, hoy hay una sonrisa en, en mis labios porque escuché a la, a la pastora Lore orar por los alimentos y hizo una oración mm, fantástica eso
0: es íntimo <risa>
1: Pero me encanta, pastora, que la audiencia pueda conocer que... Vio que hay gente que dice, no, yo no sé
0: orar. Qué lindo cuando la oración es, la oración es natural, fluida. Nuestra casa es muy fría, ¿no? Demasiado. Entonces, imagínate, nosotros oramos al Señor, danos calor en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Y bueno, y ahí este, Dios lo hizo. Pero bueno, hoy estamos wow. a full con varias cosas. Así que, por favor, vayamos al tema central de esta tarde. Porque si nos entretenemos conversando en cositas de mujeres, ah, cómo entonces las mujeres? dice, uy, hablan mucho, mejor me voy a otra radio. ¿Es no? <risa> no, no, hemos
1: preparado un programa. Quedate
0: con nosotros. Así es, hemos preparado un programa
1: para toda nuestra querida audiencia que está ahí eh, con nosotros acompañándonos en este día. Muy especial y muy bonito porque son historias no contadas. Exactamente.
2: Wow, historias no contadas. ¿Y
1: tenemos algo? Y tenemos algo, así ¿Tenemos que Goyana sí. nos va a contar.
2: Antes de arrancar, bueno, también es comentarles a audiencia que historias no contada se va a tratar de un espacio donde vamos a estar hablando de historias de vida de personas que en su caminar y en decisiones que han tomado, que han marcado un antes y un después, hubo fe. Wow. Porque las historias que van a llegar, ustedes a escuchar van a decir, en esto hay fe y por eso también hace referencia a nuestro nombre del programa, ¿no? Entonces, en el día de hoy, la historia que les traemos es de un hombre que en determinado momento de su vida parecía tener su vida resuelta, que estaba todo en calma, hasta que vino esa gran tempestad que marcó la diferencia a ver de qué postura él iba a tomar ante esa situación. Así que les invito a que puedan escuchar. Eh, hoy conoceremos a Sergio Nalerio. Sergio tiene 40 años, nació en Montevideo y se crió con sus padres en Montevideo. Actualmente vive en el barrio del Cerro y tiene una unipersonal personal. Pero como toda persona, no, no nació con la unipersonal. Él a su temprana edad de la adolescencia comenzó a hacer fútbol a nivel profesional. Entonces dijo, voy a ser el Messi de Uruguay. Dejó de estudiar, dejó todo. O sea, se había solo eh, puesto su mente en lo que iba a ser el fútbol. Pero a los 18 años tuvo que comenzar a, a trabajar. Así que bueno, el fútbol ya aquello que parecía que iba a ser su futuro seguro quedó a un costado y bueno empezó a trabajar en un súper estuvo allí durante un año y luego bueno pasó por otros tipos de trabajos hasta que un día en, el, en su último trabajo donde había ascendido estaba como supervisor encargado la empresa comenzó a tener un quiebre empezaron las crisis económicas y que obviamente fue afectando a los trabajadores y él era uno en que su futuro estaba incierto así que bueno tomó la decisión de decir qué hago o me quedo aquí estacionado en esta situación que tengo... Y pensar que bueno, se viene el fin del mundo... O miro la situación con otra postura. Y bueno, él dice que en ese momento pidió ayuda a Dios... Y que le dijo que le mostrara qué era lo que tendría que hacer. Y bueno, ahí Dios lo llevó a guiar a que se tenía que dedicar a, al reparto... Como su emprendimiento. Y el simplemente reparto de golosinas. Entonces bueno, vio que se le presentó una oportunidad y se dedicó a, a esta tarea, ¿no? a este trabajo que para él le permite hoy en día poder manejar sus tiempos y todo. Así que bueno, pero él no solo se quedó con ese reparto, sino que de lo que él vende está ayudando a centros sociales, allí en el cerro, merenderos, eh, ve personas en situación de calle, eh, también les, les extiende una mano, y bueno, en el barrio es muy querido por eso, porque todo el mundo lo ve como una persona que, que ayuda.
1: Wow, qué tremendo y qué interesante es poder escuchar una historia que comúnmente no sale en las redes sociales, no sale en un diario, eh, no se le hace un reportaje a, a para este tipo nada. de persona. Y bueno, acá en Estación de Fe vamos a traer historias no contadas para inspirarte a que entres en esta estación a emprender. Qué lindo poder emprender, qué lindo Ser poder tener, eh, claro, tener su propia empresa, su propio proyecto. Y, y es muy interesante que en este programa, capaz que eh, usted que nos está escuchando dice... ¿por qué no eh, tener una empresa de, no sé, si hay una mujer que nos está escuchando, de hacer la manicure o la pedicure o, no sé, eh, maquilladora? Y si hay un hombre que nos está escuchando, ¿por qué no tener un reparto de empanadas? O sea, Real. hay infinidad de cosas que podemos hacer. Y en esta tarde la intención es inspirarlo a que le crean a Dios, a que entren a la estación de fe sí. y a que sueñen. Bueno, una de
0: las cosas que te quiero preguntar, Goyana... Cuando hablabas de él, hablabas con convicción. ¿Tú le conoces? Sí, sí. Bien, o sea que tú conoces de cerca su, te su vida, tu su testimonio. ¿Y qué mensaje te deja a vos en tu corazón?
2: Mira, yo lo conozco, pero sinceramente creo que cuando le hice esta entrevista lo conocí de verdad. Fue como que pude más eh, de fondo ver su porqué, porque para mí era como que había nacido con un auto y golosinas ahí adentro. Y cuando le empecé a hacer la, la entrevista, a conocer su historia, quedé asombrada porque sí. no sabía que había atravesado por todo esto. Y con lo que me quedé fue con la actitud que, que tomó. Porque también emprender, salir de una zona de confort, despierta miedos, inseguridades, temores. Y qué importante es tener a quién ir a descansar y llevar todos esos sentimientos que en ese uh -huh. momento se desencuentran. Eh, viene un desequilibrio emocional. Y bueno, es verdad. Eh, eh, nosotros tenemos, y también bueno comentarle a nuestra audiencia, de que hay alguien allí que, que es el único que puede traer el equilibrio y que uno no pierda el norte ¿no? de, del camino.
0: Y no subestimar los, los pequeños inicios, ¿no? los inicios pequeños. Eh, mucha gente dice, habla de inversiones grandes, por ejemplo, y mm. eh, eh, piensan que con una inversión grande pueden lograr un negocio efectivo. Y en la realidad... Eh, yo creo que en los pequeños emprendimientos surgen las grandes motivaciones y los grandes proyectos, ¿verdad? Totalmente. Sí,
1: es verdad, ¿saben que ahora estaba recordando la historia de una chica que ella aceptó los donativos, aceptó la ayuda de una persona como Sergio? Estaba en una situación vulne vulnerable donde se encontraba en una depresión. Sí. Y esta muchacha se encontraba en un refugio y estaba con su hija porque se había separado de su esposo y, y estaba en una situación, imagínense, con una niña sin eh, trabajo, sin recurso, en un refugio e, y de ese lugar surgió la oportunidad de escribir y empezó a escribir y no escribía cualquier cosa. Se inspiró a tal punto, escri escribió un libro wow. sí, y ella veía lo que estaba escribiendo, sabía que era bueno y quiso que otras personas leyeran, y se fue a una editorial y la editorial le dijo que no, se fue a otra y le dijo que no, como a dos editoriales y uh -huh. le dijeron que no, hasta que llegó a la indicada. Y cuando llegó a la indicada, dijeron, sí, esto tiene un valor, sí, vamos a, a escribir el libro. Y saben que esa chica fue la escritora de Harry Potter, estaba investigando sobre ella y me llamó mucho la atención su, su historia, porque nace una escritora de una depresión, Nace una escritora de una depresión. Se encontraba en una situación muy complicada. Bueno, creo que nosotras tres eh, sabemos lo sí, que es sí, estar sí. en depresión y vamos a tocar ese tema.
0: Sí, mañana es el gran día que va a estar la psicóloga nuestra, eh, Valeria Bas Basigalupe. Sí, así que no se lo pueden perder porque es un tema de mucho interés. Pero vamos a centrarnos en algo importante, que el mensaje que te deja alguien, Goy, eh, que se mueve tras los pequeños inicios. ¿Qué mensaje te dejo a ti?
2: No, fue, fue eso, lo, como le, le comentaba anteriormente, de yo admiré la capacidad que él tuvo para poder decir, bueno, me voy a tirar al agua. ¿Cómo dio ese pensaste, pasito de seguro Si él puede, yo puedo. Es, es, me saca en penales. pocos días
0: vamos a invitar a alguien que también eh, recibió una palabra, una palabra de fe que alguien soltó nomás, la dijo, y ese hombre era un albañil, es un albañil, pero él comenzó a crecer, y yo no quiero contar el testimonio ahora, pero lo vamos a invitar a que lo dé, porque realmente es un testimonio muy lindo de convicción y de fe. Muchas veces estamos estacionados, ¿verdad? Eh, bueno, en vivir la vida de determinada manera, porque las familias dependen de un sueldo, de un ingreso, obviamente, pero la fe... No se limita a un ingreso justo, ajustado, ¿no? Porque vos tenés un ingreso, por ejemplo, de 20 mil pesos o 30 mil pesos. Te, te vas moviendo dentro de, 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 de tu vida gira en torno a esa, ese peque, pequeño ingreso. Pero la fe es más amplia, ¿no? Entonces, cuando Dios nos llama a, a activar la fe, a desarrollar la fe, nos llama a creerle a Dios. Entonces, qué lindo Totalmente. cuando alguien le cree a Dios como Él, Totalmente. como Sergio. Que y no y me, me gusta
1: es que... Algo que hemos aprendido, ¿no? Es que a veces uno quiere todo como rápido y todo ya. Pero la fe nos lleva a caminar. Total. Y de repente empecé a caminar y después me compré la bicicleta y después vino
2: la moto y después vino el auto y después la caminata. Que era lo que me contaba claro. Sergio. Que él no. empezó con una, con una motocicleta, una moto. Y que claro, no, vio las ganancias, digamos, el fruto ya porque... Emprender también significaba que él había hecho una inversión de un dinero, el comprar el vehículo, el registro en BPS, GI, todo para estar en regla. Y que recién después de un año, él comenzó realmente a ver ese fruto de su emprendimiento que al principio no. Y yo, mientras él me contaba su historia, también investigué sobre la empresa Arcor. Argentina que se dedica también a las golosinas y surge sí. de un joven, un adolescente que tenía el sueño de emprender, de llevar un producto, una golosina barata y esto surge el 5 de julio de 1951 y bueno, y contagia a otros jóvenes y bueno, y empezaron con el caramelito de miel y hoy si tú vas a una góndola y ves lo de Arcor, tienen alfajores y se llama ahora Grupo Arcor, wow. porque otras empresas se unieron. Después, bueno, en 1980 la empresa se extiende a nivel Latinoamérica y hoy están más de 100 países. A partir del año 2000 llegaron a 100 países. Y están en más de 40 ciudades también de, de determinados países que tienen grandes ciudades. Entonces fue como, como de un sueño de un joven que era líder. Él dice que se consideraba líder. Salvador se llama él, el fundador de Arcor. Y dijo: Bueno, yo voy a inventar un caramelito en 1951 y, ta, y empezó, después fue eh, agregando la marca Bonobon con los bombones. Y fue como, cómo fue creciendo y ta, y, y da ese Muy mensaje, excelente. ¿no? De que. Hoy es algo pequeño, mañana es más y más, pero obviamente yo creo que en ese hombre hubo fe. Claro. Algo lo movió. Si no, se hubiese quedado. Él decía que iba al kiosco de su barrio y los caramelos eran caros. Y él decía, no, yo quiero inventar un caramelo que todos puedan acceder a él. Entonces fue como, wow. Qué bonito, ¿no? Excelente
1: Excelente.
2: Creo que la audiencia en esta tarde se está llenando de fe.
1: Y creo que ayer eh, lanzamos un desafío de que. Si hay alguien que nos está escuchando y está viviendo o justo está en el con momento de, ¿no? de, de la inquietud de emprender y de ser desafiado. Por con... ejemplo,
0: alguien que se va a jubilar claro. ¿no? y dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer sin trabajar? Pero quiere trabajar hay gente que no es que se jubile y se encierra en su casa, no, quiere seguir trabajando, ser productivo, ¿no? Y ahí surgen ocasiones, surgen, surgen milagros increíbles, ¿no? Claro. Y hay muchos de ellos, ¿sí? Claro. De los, de los cuales vamos a estar compartiendo, ¿no? Porque hay mucha gente que ni siquiera conoce cómo surgió McDonald's, por ejemplo. No no todos saben. No. ¿Entienden? este Bueno, hay muchas empresas importantes. Vamos a hacer silencio. <risa> Claro que sí. Bueno, queremos invitar a la audiencia a que se
1: conecte con nosotros y que nos pueda escribir a través de nuestros contactos porque que
2: queremos escucharlos. Así que, ¿tenés algún mensajito? Sí, hoy? Alejandro nos escribe por el WhatsApp y nos dice, hola pastora, es una bendición volver a encontrarnos por la radio. Soy Alejandro. Debe ser alguien que la escuchó cuando usted hacía radio. Seguramente, seguramente. Después tenemos de Rodrigo que nos manda un gran saludo. Después también nos escribió Alejandro de Sayago que dice, hola, buenas tardes, amigos, que Dios siga bendiciendo en gran manera. Un abrazo. Y después, bueno, tenemos en el Facebook, Madela, nos dice, Dios les bendiga, excelente programa. Nunca se debe dejar de soñar y siempre, siempre hay que perseguir ese sueño hasta verlo realidad. Es cierto. wow qué lindo mensaje, Madela. Después tenemos también a Beatriz Cuturia, dice, salado, hermosas, qué bendición. Es la iglesia, soy de Mendoza Instrucciones. Y después, bueno, mi mamá, <ríe> mi mamá, porque dice que no leo sus mensajes, dice: Buenas y bendecida tarde. Si hay algo digno de virtud, en ello pensar. Y ustedes hoy nos transmiten con alegría las virtudes del Salvador. Gracias y adelante. Muy bien. Qué lindo, lindo. qué
1: lindo. Eh, tengo que saludar y aprovechar la oportunidad que estamos eh, leyendo hoy los mensajes a la pastora Natilu de Florida, que siempre está. Está fielmente escuchándonos Y la gente de Florida siempre está conectada Así que se merece un saludito para ello Y también para Venezuela Acá en Uruguay ¿Quién es? El, ¿El, team, Venezuela? Venezuela. <risa> el team Venezuela Simón, <risa> Marichela y Miguel Así que muchas gracias porque son Fieles ahí al programa Desde el primer día están ahí conectados sí, muy Qué bien, Ayer ellos mismos
0: se eh, anunciaron Del programa, en la reunión que tuvimos ayer Y bueno lo más importante de todo es que tu vida, tu testimonio, tu historia, eh, cómo iniciaste ese proyecto de vida, pueda ser un canal eh, oportuno para esas personas que no saben cómo iniciar un nuevo emprendimiento, qué bendición, ¿no? Eh, estamos rodeados de personas que nos inspiran y nos insisten y estamos estimulando y dale que vamos y dale que… pero también entendemos que eh, Cómo transmitirle eh, eh, la gratitud a esas personas que nos enriquecen con sus testimonios y nos ayudan a visualizar que la fe es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Que de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, obviamente. Claro que Tengo sí. otro mensajito que
2: me llamó la atención. Dice María Ramos, qué bueno sería que formáramos un grupo de emprendedoras cristianas. Yo oh, bueno. Y Madela también nos comparte que ella dice, hoy estoy empezando a realizar mi sueño. Años esperé para trabajar de terapeuta en adicciones y gracias a Dios ya tengo mi primer paciente. ¡Bien! Así que bueno. Wow. Te bendecimos, Madela.
1: Este qué tipo bien. de mensaje sí, creo que le llega verdad. al corazón de las personas para inspirarlo. Porque Totalmente. estamos en un programa que se llama Estación de Fe. Sí. Y hemos aprendido a través de la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se está viendo. Así que Totalmente.
0: Qué eh, una de las cosas que hablamos mucho con los jóvenes, por ejemplo, es que Nunca dejen de soñar, porque en realidad, si un joven no tiene sueños, tenemos que lo internamos en la clínica de la fe. <risa> ...se abren eh, está, bueno, está
1: bueno esa,
0: sí, esa clínica, tenemos porque nosotros tratamos con mucha gente que por ahí están descreídos, porque también quizás nos hemos portado mal en alguna ocasión, o, o han quedado eh, desmotivados porque alguien les falló, eh, o, o han sido robados, estafados. Imagínense, hace unos días atrás, dos días, eh, el día domingo fue, ¿no? Eh, una de las chicas eh, conocidas nuestras entra a un local a comprar unos golosinas para su niña y alguien la toma por detrás y le apunta con un arma, amenaza al almacenero que le que, que quería el dinero y pasó una situación muy complicada, muy, un momento muy duro porque estaba su nenita de seis años a su lado y una de las cosas que que me, me llamó la atención fue que mantuvieron la calma en todo tiempo no, no hubo ningún incidente gravoso excepto ese que fue impactante, pero lo que les dejó en el corazón a ellos y a la niña ¿no? obviamente que estamos tratando con ella y, y, y qué momento tan estresante que vivieron, pero cómo tenían la templanza, la mansedumbre de estar allí eh, plantadas eh, y, y confiadas que nada iba a acontecer bueno, imagínate el almacenero como estaba, que salió corriendo detrás de, él, de la persona que le robó, ¿no? pero que no hubo un incidente gra grave en la, en la calle, la policía vino enseguida. Realmente las cosas sucedieron eh, un primero de mayo, fue el primero de mayo. Sucedieron así tan vertiginosamente, pero qué importante es estar plantado en una palabra, plantado en tus convicciones, plantados en esa identidad que te define quién eres tú en medio de las circunstancias que estás enfrentando, por eso wow. una de las cosas lindas de Sergio es que él se plantó firme sus convicciones, ¿no? Y bueno, y él tenía la fe, por ahí eh, su mayor gra graduación era tener fe y llegar a ese propósito y hoy poder ayudar a alguien a alcanzar su sueño, qué bendición. Wow bueno sí, Qué hermoso. Bueno, eh,
1: les cuento que hemos llegado a el la, primer, primera hora. El, el, la, la primera media hora, el primer corte. La verdad es que cada día que estamos acá se va súper rápido el, el tiempo, pero lo más rico es que podemos aprender muchísimo, inspirar a la audiencia y, y que el tiempo... Eh, se vuelve tan cálido y tan hermoso tan por hermoso. disfrutar y hablar tantas cosas bonitas así que vamos a ir a un corte y luego vamos a regresar con un tema musical, no se despegue comparta la transmisión porque hay más de Estación de Fe
0: Muy bien 1.5, una voz que sana el corazón. Precioso tema musical de zona Ocaño, la verdad que me encanta este tema, me gusta muchísimo, muchísimo. Eh, realmente nos conecta, qué bendición. Bueno, una de las cosas que queremos plantearles chicas es hablar un poco acerca de la fe, hablar acerca de lo que realmente es la fe. Estaba leyendo aquí una mención acerca de la fe, que no está sacado de la Biblia, pero es una descripción. Dice, la palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Fe también significa tener confianza plena en algo o en alguien. Y ahí me detengo un poco, porque muchas veces cuando tenemos fe en alguien... Eh, nosotros examinando, ¿verdad?, que muchas veces la gente dice, bueno, yo tengo fe en Doña Rosa, porque Doña Rosa tiene unos té mágicos que a mí me hacen tanto bien, o ella me hace ahí unos, este, unas ayudas antiguadas en mi barrio, por ejemplo, eh, capaz que hay gente que, que asiste a esos lugares, y tienen fe en la persona, o tienen fe en algún artículo, en algún tipo de marca, o tienen fe en cosas que son totalmente naturales, no visibles y palpables. Eh, hay un Salmo que habla acerca de que los dioses de este mundo son de plata, son de oro, tienen boca no hablan, tienen ojos no ven, tienen manos no las usas, tienen oídos y no, lo, no oyen. Y muchas veces la fe... Eh, se hace compacta, ¿verdad? Muchas veces la, eh, la gente quiere tocar algo, quiere aferrarse a algo. Eh, antiguamente yo asistía a las procesiones, a la Virgen de, de, de Lourdes, y eran unas una caminatas tremendas, caminatas, para llegar hasta allí, desde el barrio donde yo vivía, que era Jardín del Hipódromo, hasta la Gruta de Lourdes, era una caminata increíble. Caminaba No ahí. me preguntes cómo hicimos, pero llegamos. Y cuando llego a ese lugar, eh, una de las cosas que vi es que la gente, claro, eh, ellas tenían fe en, en lo que estaban haciendo, y un sacrificio, entraban de rodillas hasta eh, todo, todo el camino de Pedregullos, hasta donde estaba la gruta, llegaban con las rodillas sangrando, lastimadas. Entonces yo me llevé un impacto muy grande, porque yo lo que le, lo que yo veía de la gente para tener fe, yo no quería tener fe, digo, no, de, es, es terrible tener fe a este precio. Entonces eh, veías personas viejitas, muy mayores, personas con, con bastoncitos que sol, tiraban los bastones y caminaban con mucha dificultad y ayudados por otras personas. Un, mire no saben las cosas que se ven eh, yo hace muchos años que no voy pero realmente no tengo necesidad de ir porque ya no es el lugar donde voy a adquirir fe pero hay personas que hacen un sacrificio muy grande para obtener fe muchas veces la gente eh, está desanimada eh, entonces sienten la voz de la, de, del desánimo que le dice bueno, no estás mal, no salís para nada nadie te quiere, nadie te ama entonces qué hacen, se van a comprar van a la tienda entonces ellos como que comprando creen que van a obtener algo de fe en su corazón, eh, mejor ánimo, mejor, eh, ¿me entendés?, verse mejor. Entonces es como que de pronto hay una confusión, un malentendido de lo que significa la fe, ¿no? Eh, hay algo que está muy, eh, o sea, acertado aquí que dice que la fe es la lealtad, ¿no? Ahora nosotros que somos cristianos, que creemos en Dios y en su palabra, tenemos fe en su palabra. La Biblia dice en el libro de Hebreos eh, 11, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay gente que tiene fe en los políticos. Por ejemplo, aquí hace mención, dice, yo tengo fe a que los políticos encontrarán, solucionan en los problemas del mundo. En la práctica religiosa, la fe es fundamental. Eso es una mención que tiene aquí. este esta pequeña mención que estoy leyendo desde, desde, desde el internet, pero lo que yo quiero decirles es que cuando hablamos de la fe, queremos ver ejemplos de fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Es un sentimiento? ¿Cómo lo describiría ¿Es un sentimiento? ¿Cómo, cómo describirías la fe en ti, por ejemplo? Una actitud. Yo la
2: escribiría como una actitud.
1: Una
0: actitud. ¿Tú? Eh, una perspectiva. Una perspectiva. Bueno, una de las cosas que les quiero decir es que para poder tener fe, necesitamos tener al autor y consumador de la fe. Porque imposible es tener fe si no tengo al autor. ¿Me entienden? Entonces, porque no es anónima la fe. La fe es visible y tangible, y la fe se llama Jesús. Entonces, una de las cosas importantes que le quería decir a la audiencia es... Que cuando vamos a, a la Biblia, nosotros podemos obtener fe leyendo la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos adquirirlas en, en las tiendas, en los supermercados, en la farmacia Hay gente que compra medicación para sanarse y ninguna medicación te sana. Ninguna. ¿Me entendés? Porque no tiene, puede aliviarte, puede sacarte, ¿verdad?, pero quien tiene cáncer, diagnóstico cáncer, eh, y no tiene fe, y no, y no sabe cómo eh, curarse, cómo sanarse, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Primero que nada, eh, estar accesible, ¿verdad? A conocer a Dios, primero que nada. Porque hay personas que están endurecidas, obcecadas, y les cuesta tener fe. Porque están incrédulos, no creen, son escépticos, verdad, no, 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 no tienen fe, es como que hablas una pared, ¿no? Pero yo siempre creo que cuando vos trabajás en la pared, ¿no? y, y todos los días le hablas, va a llegar un momento que la pared se va a comenzar como a, a desgranar un poquito, cada un poquito, y de pronto, cuando querés acordar, ya tenés la pared lista para ser demolida, sí o no.
2: Totalmente.
0: Y una de las cosas importantes es que hemos aprendido que cuando uno tiene la certeza, no, la convicción exacta, no que la palabra de Dios eh, es una palabra que se hace carne en nosotros, entonces nosotros comenzamos a tener una vida no propia, sino una vida totalmente unificada a la, a la palabra de Dios, amén. Entonces, cuando viene Jesús a nuestra vida, cuando viene el Evangelio a nuestra vida, nos cambia de tal manera que es como que se produce un cambio en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y, y muchas personas que quizás en estos momentos están escuchando, que no entienden nada de la fe, que no van a ningún lugar, que no asisten, ¿verdad?, a ningún centro, a ninguna iglesia, o a ningún grupo, o a ningún vínculo, ¿no?, que les acerque a la fe. Eh, Quiero decirte que aunque no tengas fe, la tenés. No, no, es imposible que el ser humano no tenga fe porque por lo general uno tiene fe en lo que hace, uno tiene fe en las cosas buenas que puede lograr, uno, uno tiene fe, bueno si me caso, yo sé que si me caso con esta mujer me va a ir bien porque ya te, veo en ella un hogar, ¿no? ya tenés una proyección, una visión. Pero muchas personas que no tienen fe, por ejemplo, no se van a casar con alguien simplemente por el hecho de casarse. Oh, es porque tienen una convicción de que van a formar una familia, un hogar con esa mujer o esa mujer con ese hombre. Cuando nosotros tenemos una circunstancia desafiante como las que hemos escuchado hace un ratito, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que adquirir esa fe, ¿cómo? Trabajando en ella. Todos los días tenemos que alimentar la fe. Si nosotros no alimentamos la fe, nuestra fe se va a marchitar, ¿verdad? Eh, se va como a desvanecer, vamos a disminuir nuestra fuerza, vamos a subestimar que la fe viene de Dios. Entonces ya comenzamos como a humanizar y así, porque yo esto, yo aquello, yo lo otro, y somos personas yoístas. Y muchos emprendedores que conozco, ¿no? que tienen convicciones y tienen certeza, entonces esas personas son muy sensibles. Y generosas. Eh, muy lindo, muy lindo el corazón, el enfoque, tienen empatía con los necesitados. Re realmente es muy lindo. Pero, ¿qué pasa? Hay personas que están incrédulas, que están obsesionadas ¿no? con la productividad, o obsesionadas con la enfermedad, obsesionadas con el problema, y entonces no logran desarrollar un espíritu de fe. Yo no sé wow. si vos me entendés lo que estás escuchando, de, del otro lado o estás viendo. Bueno, en esta madrugada Dios te hablando, está hablando que es necesario ¿no? dar un paso al frente y decir, bueno, yo decido eh, darle una oportunidad a la fe en mi vida a la fe en mi corazón ¿no? porque necesitamos ese cambio nosotros podemos ver una planta seca ¿no? comenzar a trabajar en ella, en sus raíces comenzamos a trabajar ver la tierra que está seca y vemos como la planta comienza a tomar forma ¿por qué? porque estamos trabajando desde la raíz ¿Y qué te quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que ir a la raíz, ¿no? Porque en la raíz del problema muchas veces no es lo que vemos, sino que es más profundo. Entonces, cuando tratamos con la raíz del problema, entonces vas a recibir eh, una eh, nueva fuerza, nuevo poder, nueva energía y vas a crecer la fe, vas a adquirir fe, vas a, a, a sentir que la fe se hace parte de tu vida. Entonces, las palabras negativas que decías. Ya no las vas a decir más, ¿por qué? Porque hay palabras de vida, hay palabras de ánimo, hay palabras que te van a levantar. Eh, no es lo mismo saber que todos los días te están diciendo no podés porque no sabes para nada, porque no lo vas a lograr, porque tu capacidad tiene un límite. Cuando Dios te está hablando de que la fe es ilimitada. Eh, una de las cosas eh, que motivamos a los, a los jóvenes es a trabajar, pero no que se, que se queden toda la vida en el mismo trabajo, sino que comiencen a ejercitarse. Es bueno el trabajo. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para ayudar a esos jóvenes? Bueno, ayudarles a que ellos tengan una visión extraordinaria, en medio de una vida ordinaria. ¿Me comprenden? Entonces, la fe no convierte, nos convierte en personas extraordinarias. Quizás, vos pues, decir pero ¿cómo puede vivir con tan poco recursos? Pero el que no tiene nada, ¿ví? como que tiene mucho porque tiene a Cristo, tiene los recursos, tiene la alegría, tiene el gozo, tiene la fe siente que lo tiene todo, ¿me entienden? Porque la fe atrae bendiciones, ¿no? Es una cosa importantísima. La fe atrae bondades, bondades que vienen, de, quizás vienen personas y dicen, tengo algo para regalarte, te quedaría bien ese trajecito, te caría bien. Y vos decís, qué increíble, no tenía un traje, ahora tengo un traje. Viene otro y te dice, mira, este, justo me estaba acordando de vos, porque tengo este paquete para vos, mira, no sé si te interesa, eh, y tenés ahí tenés una laptop, por ejemplo. ¿No? Wow. Y vos te quedás sorprendido, yo he sido sorprendido todos estos años, pero impresionante todos los días, Dios me sorprende. No por las, que, las bendiciones que vienen a mi vida, sino las que están en, en mis contactos, en las personas que están a mi alrededor. Porque a uno le interesa que si a uno le va bien, a tú le vaya bien. ¿Es verdad o no?
1: Es claro verdad. que sí, claro, claro que, que sí. sí, totalmente. Qué linda enseñanza. La verdad que es impactante porque es como que se abre la palabra
0: <risa> y te sí. llega. Lo
1: más, lo más, a mí me gusta usar mucho la palabra exquisito porque siempre eh, hago comparación a la palabra de Dios como la comida, ¿no? Y la, la verdad que cuando hablan, este tipo de, de enseñanza es tan rico y, y es tan... Eh, rico comer este tipo de comida, así que yo creo que la, la audiencia hoy está haciendo
0: Sí, una de las cosas que linda eh, Chama, que hemos aprendido hace este tiempo es que si nosotros estamos aquí por la fe <risa> por la fe ¿no? Si no... Gracias <risa> Si nosotros estamos aquí es porque tenemos fe y Ayer hablé con una mujer que tiene un emprendimiento, un negocio, muy pequeño, en un garage, pero y vive, ella vive en el garage, trabaja en el garage y vende al público. Y, y la secuencia ¿no? de la distribución, yo me quedé asombrada, qué lindo que es ver una mujer emprendedora. Wow. Me quedé, me quedé eh, animada de ver que, así como ella, cuántas mujeres... Unas te dicen, vivo en un garage, no tengo nada, y otros te dicen, con este garage, tenía la, las dos camitas con su hijito, una, una, una división, en una parte tenía una secadora, una lavadora, porque lava la ropa al público, eh, así, un lavadero, y en el frente, de la, en la entrada, tenía venta de productos de limpieza. Y eh, cuando llegué allí, es como que ves el cielo entrar ahí, ¿no? Y de pronto digo, qué bendiciones es ver una proyección eh, eh, económica en este lugar porque cuando entré yo vi una proyección de fe un inicio y una proyección de eso se trata tú llegas en ciertas condiciones al evangelio pero cuando tú das ese paso de fe se produce una proyección espiritual ilimitada no sabes a dónde para esto yo ni siquiera sé eh, dónde se va a detener no, no se detiene porque hasta el último día de tu vida Dios te está bendiciendo, Dios te está hablando, Dios te está eh, abriendo los caminos. Eh, realmente es increíble lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por eso quiero animarte y alentarte en esta tarde, que si estás listo para compartir tu merienda, para compartir tu lectura, para compartir tu tiempo de familia hable de las cosas buenas de la fe, hable de las cosas buenas que te pasaron durante el día, porque si nos hablamos siempre de todo lo malo, entonces eh, se produce un mal ambiente, un entorno, una atmósfera. Cuando alguien tiene fe, la atmósfera cambia, es como que te dan ganas de estar con esa persona, porque es, es, es muy lindo hablar con alguien que tiene fe, ¿no?
2: Yo creo que la fe lo que, lo que hace también es nutrirnos, y nos nutre desde adentro, hacia afuera, es como que sea, nuestros poros terminan emanando esa fe que viene y proviene simplemente y, y tan ricamente de Dios que obviamente a veces uno ve y dice no es la misma fe que el mundo muchas veces no, nos propaga a que creamos, que es una fe limitada, llega hasta ahí o muchas veces ante cualquier situación complicada ya está, ya se agotó no hay más, pero mm. la fe que proviene de Dios es como usted decía, ilimitada, sigue y fluye.
0: Claro, se trata de una fe, y la fe no es fingida, ¿sabes? El que tiene fe la tiene. La tiene. Total. La fe no es fingida. Uno no puede fingir que tiene fe y bueno, decir, bueno, voy a caminar por el, eh, por, el, eh, por, este, por este palo y bueno, voy a hacerme el, el equilibrista, ¿no? Porque yo sí si, yo, si voy me voy a caer. No tengo eh, el ejercicio, la capacidad, la dinámica para hacerlo. Entonces, gente que a veces no, es, malinterpreta la fe. Una fe malinterpretada, mal, mal es una fe no entendida. Por eso es importante que si queremos saber de la fe, vayamos a los eventos naturales, no por ejemplo Moisés, cuando se detuvo frente a las aguas, colocó la vara sobre las aguas y comenzaban a marchar y el mar se abrió. Eso está registrado, aconteció y fue verdad. Entonces nosotros tenemos evidencias de la fe, por ejemplo, el antes y el después de cada persona. El antes, no tenía y ahora tengo. Antes eh, venía en bicicleta al trabajo, ahora vengo en el auto. Y mucha gente lo ha logrado. Por eso es importante ir conectando, conectando cada día esas bendiciones que nos acompañan todos los días. ¿No es así? Totalmente. Y hay gente
1: que nos está escuchando en muchos lugares. Y ahora me imaginé a una persona que está presa y está escuchando este tipo de programa. Wow. Sí. Debe ser interesante, por, pero súper intenso e interesante el hecho de estar preso porque hice algo mal y escuchar de que me están hablando de la fe y que yo sí puedo a llegar a alcanzar cosas sobre... Eh, naturales, así que queremos animar a la audiencia en todos los lugares donde esté del planeta Tierra, porque no tenemos ni idea dónde puede llegar sí. esta transmisión a que le crean. No es cosa
0: menor lo que dijiste, no porque realmente hay personas que están ahí porque han tenido fe en sus capacidades, en sus artes, en lo que ellos creían que era correcto, pero la fe tiene un lineamiento de verdad y un lineamiento de integridad. Y una de las cosas importantes es que habla de lealtad entonces cuando nosotros somos leales a dios somos leales a su palabra dios comienza a obrar sobre nuestras vidas eh, es, es, es muy oportuno que personas que están en la cárcel puedan escuchar este mensaje y puedan darle una oportunidad a las capacidades divinas y renunciar a las capacidades naturales, para que las capacidades naturales se transformen en capacidades sobrenaturales.
1: Wow, me interesó <risa> mucho ese tema. Creo que lo podemos desarrollar en otro programa. <risa> Así que qué bendición este esta estación de fe de este día. Ya estamos llegando al final te puedo creer del que programa. Que nos quedan muy poquitos minutos. Ya. Muy poquitos minutos y quiero saludar. Eh, hay gente que te está escribiendo a tu teléfono personal. Ahí estoy todo el tiempo mirando la cantidad de mensajes que te está llegando. Saludamos a toda la audiencia que nos está escribiendo a los teléfonos personales. y Gracias por, por estar conectado, por apoyarnos y por compartir. Ayer me comentaba, mira, estoy compartiendo la transmisión eh, a otras personas y ha
0: sido de bendición. Así que estamos contentos y agradecidos. Sí, contame algo, ¿cómo estás tú, Goiana desde tu Facebook?
2: Desde aquí. Bueno, nos saluda Alejandro Batista, dice que desde Ciudad Vieja están conectados a esta estación de fe y nos saludan grandemente a todo el programa Lindo. y a la audiencia. Rodrigo también nos compartió que dice que él tiene sueño, que su sueño es tener una banda de música. Así que bueno, que no deje Ay, de soñar.
0: Sí. Que, Lo vas que a todo lograr.
2: se puede. Después nos escribieron también del Pinar. Eh, Alexandra dice buenas tardes y que ella también es emprendedora, que hace poco comenzó y que bueno. Te animamos a que puedas continuar en ese camino. Y que te vaya bien.
0: Lo importante es que les vaya bien. Tengo una discípula tuya que si no la nombro. ¿Quién? Ale Sosa. Bonita. Está acá. Saludo, es una saludo, emprendedora saludo. genuina. Presente
1: tres cruces acá. Hermosa. Se está riendo ahora porque está escuchando en este mismo momento
0: porque estamos. No, aquí. una de las chicas que admiramos. La verdad que ella tiene que dar testimonio de cómo. Eh, se, ha, se ha sobrepuesto a todas las eh, adversidades que enfrentó siendo tan jovencita, ¿no? Bueno, la verdad que sí, Ale, estás invitada. <risa> <risa> Tremendo testimonio esa chica tiene y la verdad que es un ejemplo de superación. Y hablando de superación, cuando alguien tiene fe se supera, ¿entienden? Supera las adversidades, supera las dificultades. Eh, si vas manejando... Eh, a 40, bueno, decís, no tengo temor, voy a 80. ¿Me entendés? Superan. Superan las, las dificultades que se presentan en el camino. Eh, Uruguay necesita eh, ese bálsamo y ese bautismo de fe. Porque encontramos mucha gente amargada que siempre se queja de lo mismo, se quejan de los diferentes gobiernos. Yo desde, desde que existo conozco gente que se queja de, ah. de los gobiernos de, y le echan la culpa a gente que no tiene nada que ver con, con lo que le está sucediendo, Dios te ha dado un suministro de fe, te ha dado eh, derechos, pero también te ha dado obligaciones, te ha dado palabra, te ha dado vida, está en ti tomarlo o dejarlo, él dice, eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo, entonces bueno, Dios llama a nuestra puerta, si nosotros le creemos, le vamos a recibir, pero si nosotros dudamos, entonces seguiremos en nuestra actitud, hasta que la fe pueda vencer y demoler esa pared de incredulidad. Nosotros wow. hoy queremos alentarte, que sigas con nosotros a lo largo de este programa, porque vienen otros programas de radio aquí en Zoe, que también te van a ayudar a sostenerte, a mantenerte de pie en la fe. Dice que todo lo, el que todo lo cree, que todo lo espera, ¿sí? Que es en el amor. ¡Guau! Wow. Fe en el amor. Entonces, cuando vos tenés fe en el amor... El amor de Dios nunca perecerá. Qué Segunda de Corintios 13. Así que la preeminencia de ese amor es la que quiere entrar a tu corazón y reinar. Que Dios te bendiga mucho. Te saludamos. Y desde este lugar bendecimos tu vida. Bendiciones. Nos vemos mañana,
2: querida audiencia. Esto es Estación de Fe. ¿Verdad, Goyana? Totalmente. Le agradecemos por estar allí, por acompañarnos, por enviarnos sus mensajitos. Y bueno y que este programa haya sido más que nada para que su fe no mengüe y vaya en aumento como la luz de la aurora muy bien, Les nos mañana, mañana.